0: Heute haben wir wieder eine Zitate-Episode. Ja. Und wir haben uns schon drei spannende Zitate rausgesucht. Sehr interessante Zitate. Soll ich mal das erste vorlesen? Ja. Wir kommen mal gleich zur Sache, ne? <lacht> also das erste Zitat ist Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Das ist ein schönes Zitat aus der Tradition.
1: Ja, das ist ein schönes Zitat. So wie wir jedes Zitat hat es natürlich verschiedenste Bedeutungsebenen. Das Offensichtlichste ist natürlich bei diesem Zitat, kann sich jeder praktisch vorstellen, wenn wir irgendetwas Neues machen, dann sind irgendwelche Leute damit nicht einverstanden, aus welchen Gründen auch immer.
0: Mhm. Menschen aus dem Umfeld, aus der aus Öffentlichkeit.
1: Umfeld, mhm. Richtig, genau. Oder oder Menschen, Menschen haben man sich nicht gern, wenn andere Menschen sich verändern. Menschen haben gern, dass Menschen gleich bleiben, dass sie so bleiben, wie sie, wie man sie kennt, wie sie sind, mhm. dass sie sich einfach nicht verändern. Und auch nicht besonders verbessern oder so. Weil all das ja natürlich einen Schatten auf einen selber wirft, wenn man sich auch nicht verändert.
0: Und mit Bellen ist dann Widerstände gemeint. Sind Widerstände von anderen gemeint. Menschen. Wieder mhm.
1: typisch, es ist, ist der Hund genommen, der Hund eigentlich ein, ein Wächter im Feld des Menschen, der darauf hinweist, wenn etwas passiert, was ungewöhnlich ist. Mhm. Und die Aufmerksamkeit darauf richtet.
0: Und es wurde ja auch noch ein Hund genommen, weil das vielleicht auch so ein Bild ist für den konditionierten Mensch. ne? Weil der ja. Hund, der ist das einzige Tier. Nicht, das, nicht, einzige das, Tier, einzige nicht Tier. das
1: einzige Tier, aber das Hund ist ein Tier, das sich sehr schnell dem menschlichen Willen unterwirft und sich dressieren lässt. Mhm. Und es deutet ja auch wieder darauf hin, also welche Menschen bellen am lautesten, die am dressiertesten sind. Mhm. Die dann darauf hinweisen, wenn Menschen ihre Dressur verlassen, also sich zu verändern beginnen. Also wenn sie ihre Konditionierung aufzubrechen beginnen und sich nicht mehr so zu verhalten, wie man es gewohnt ist oder wie es erwartet wird.
0: Also wenn jemand sich außerhalb der Norm bewegt.
1: Nicht nur außerhalb der Norm, sondern außerhalb der Konvention. Mhm. Mhm.
0: Was ist mit der Karawane gemeint? Die Karawane zieht weiter. Kommt
1: natürlich aus einer anderen Kultur. Heute könnte man natürlich ein zeitgemäßes Bild machen, man könnte ein Isee nehmen. Ja. Aber das typische, es kommt aus dem arabischen Raum, das typische Fortbewegungsmittel dieser Zeit war natürlich die Karawane. In der mhm. Karawane ist wieder ein großes Bild drinnen. In der Karawane finden sich verschiedenste Menschen unterschiedlicher Kultur oder unterschiedliches Berufes zusammen für einen gewissen Zweck, nämlich für eine Karawane, also für eine Reise von einem Ort zum anderen Ort, unter der Führung eines sachkundigen Karawanenführers. Was wieder sehr wichtig ist, wenn man sich mal Karawane überlegt, sieht doch gerne Wüste. Wüste muss man natürlich genau wissen, wo es hingeht, weil da gibt es wenige Orientierungspunkte und die Wüste selber sich auch permanent verändert, also es keine Orientierungspunkte gibt, sondern Orientierungspunkte wahrscheinlich der Sternenhimmel ist. Und man muss ja genau navigieren, weil es ja nicht eine Reise für einen Tag ist, sondern auch für einen längeren Zeitraum. Und man Wasser braucht, man muss ja wissen, wo die nächste Oase ist, auf der man wieder Wasser schöpfen kann und überleben kann. Mhm. Und all das ist das Symbol für die Lebensreise, weil im Leben selber sind auch all diese Bedingungen notwendig. Mhm. Und wenn man eine Oase erreicht, wo leben Hunde? Hunde leben nicht in der Wüste, nein, sie leben in der Oase. Also an einem sicheren Punkt in der Wüste. Also wieder im abgesicherten Punkt, wo irgendetwas Sessatz geworden ist und aus diesem Grund die Veränderung scheut. Man, wer in der Oase wohnt, wird nicht in die Wüste hinaus, sondern die Karawane kehrt dort ein und zieht weiter.
0: Mhm.
1: Wieder ein Bild, das diesem, diesem Zitat innewohnt. Mhm.
0: Und wenn man jetzt nochmal dieses Weiterziehen begutachtet, dann könnte man auch sagen, jetzt in unserer heutigen Zeit hätten wir den ICE, einen Schnellzug, die w 2 ist auch ein Schnellzug und wenn jemand aus dem Zug aussteigt oder umsteigen möchte oder zu lange wartet am Bahnhof, dann fährt der Zug weiter ohne ihn.
1: Dann fährt der Zug weiter ohne ihn. Das ist ein Symbol fürs ganze Leben. Viele Menschen denken, es ist wichtig, den Bahnhof zu erreichen, dann ist auch wichtig, den richtigen Zug zu erreichen. Mhm. Der einem genau dorthin bringt, wo der eigene Lebensweise hingeht.
0: Mhm. Mhm. Und dass man sich halt ähm, im gleichen Tempo mitbewegt. Und genau, wenn man im Moment ja. anhält, eine Pause macht oder Und zu aufsteigt, lange
1: aufsteigt. dann ist die Gelegenheit vorbei. Genau. Wo man dann später bei den anderen Zitaten, die ein bisschen was immer mit denen zu tun haben, die wir davor haben, auch noch drauf kommen werden.
0: Mhm. Mhm. Schönes Zitat. Soll ich das weiter vorlesen? Ja. Mhm. Eigentlich auch aus der Tradition, der gewöhnliche Mensch bereut seine Sünden. Die Auserwählten bereuen ihre Unachtsamkeit. Du nun der Ägypter.
1: Mhm. Aus dem 8. Jahrhundert. Zuerst mal, was versteht man hier unter gewöhnlichen Menschen? Was versteht man unter dem Auserwählten Menschen? Der gewöhnliche Mensch in diesem Zusammenhang ist ein Mensch, der nicht an sich arbeitet, sondern einfach sein Leben lebt, ohne es zu hinterfragen. Der Auserwählte Mensch ist der, der bewusst an sich arbeitet und alles hinterfragt. Mhm. Was ist in diesem Zusammenhang eine Sünde? Eine Sünde ist, ist eine aktive Handlung mit einer innewohnenden Absicht und mit einer nicht erwünschten Folge.
0: Mhm.
1: Das tut jeder gewöhnliche Mensch, er handelt so, was er denkt, was für ihn von Vorteil ist, oder einfach so, er handelt irgendetwas, und dann hat eine Folge davon, die nicht so angenehm ist, dann beginnt er es vielleicht zu hinterfragen. Und in Frage zu stellen. So. Der Auserwählte, der Mensch, der an sich arbeitet, äh, macht ein bisschen mehr. Er hinterfragt seine Unaufmerksamkeit. Seine Unaufmerksamkeit, was heißt das? Seine Unachtsamkeit, äh, etwas, was man bemerken könnte und nicht bemerkt hat. Oder besser noch, etwas, was man unterlassen hat, aber tun hätte sollen. Mhm. Wenn man das eigene Leben anschaut und es nur nach den Bildern durchforstet, was man gehandelt hat, kriegt man sehr beschränkten Blick auf die Folgen seines Lebens. Sondern die viel schlimmeren Folgen haben vielleicht Sachen gehabt, die man nicht getan hat die haben vielleicht für dich selber und für andere Menschen unglaublich Folgen gehabt, womöglich unglaublich negative Folgen. Und so eine Unachtsamkeit ist natürlich äh, ganz was Schlimmes, solange man sein Leben nicht zu durchforsten beginnt, wo man genau weiß, das wissen wir alle, wo wir aus Feigheit, aus Faulheit, aus Gewinnsucht, aus irgendetwas, etwas nicht getan haben, weil es vielleicht anderen zugute gekommen wäre oder weil wir selber davon vielleicht aus unserer Sicht zu dem Zeitpunkt eine nicht erwünschte Folge gehabt hätten. Was hat das womöglich alles verursacht? Mhm. Und wenn wir diesen Dingen nicht ins Auge schauen, dann sind wir keine Auserwählten. Nein, dann sind wir ganz gewöhnliche Menschen.
0: Und da ist auch, glaube ich, mhm. mit drin, dass ähm, die... Unachtsamkeit eine größere Sünde ist als was der normale Mensch als Sünde bezeichnet. Das ja, ist ja. eigentlich das schlimmere Vergehen, unachtsam zu sein. Es ist
1: es ist das es ist, es ist eine, ein Vergehen mit einer bedeutend größeren Wirkung
0: hm. für dich selbst und für andere und für andere ja. Mhm. Ja und vor allem man muss ja auch mal sehen was der gewöhnliche Mensch als Sünde bezeichnet. Mhm. Das kommt ja auch noch hinzu. Das ist meistens nur ein das moralisches
1: Konstrukt, genau. das ist ja wieder nicht gemeint. Mhm. Sondern unter Sünde ist eine verkehrte Absicht gemeint. Mhm. Das hat dann sehr viel mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gegenüber sich selber zu tun. Mhm. Dass man wenigstens sich selber den Hintergrund, die Absicht seiner Handlung eingesteht, wenn man schon nicht anderen Menschen gegenüber tut. Mhm.
0: Mhm. Und die
1: meisten Menschen sind ja sogar unaufrichtig gegenüber sich selber. Mhm. Und wenn man unaufrichtig in sich selber ist, dann braucht man über Unterlassung gar nicht zu reden beginnen.
0: Jetzt kommt ein Zitat, das dritte Zitat, das ist jetzt nicht aus der Tradition. Das war jetzt kein Sufi-Meister, sondern das war Thomas Mann, ein, ein okay, Lübecker. Ein Lübecker, Lübeck, ja. der hat die Buddenbrooks geschrieben. Ja, und und der hat, also für die Buddenbrooks ist er, glaube ich, ausgezeichnet mhm. worden, ne? mhm. glaube ich. Ich Denk weiß es gar
1: nicht, ob er von ja. Liegt, ja. Hm.
0: Und ähm, ein schönes Zitat von ihm ist, ich lese es vor, die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden und schließlich können wir es nicht mehr zerreißen.
1: Mhm. Ein sehr schönes Zitat.
0: Mhm. Mhm. Es gibt ja auch gute Gewohnheiten. Es gibt natürlich schlechte Gewohnheiten, es gibt gute Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten sind auch schlecht.
1: Sie sind nicht schlecht, das ist der verkehrte Ausdruck. Eine Gewohnheit, habe ich nicht die notwendige Konsequenz, etwas aus Notwendigkeit zu tun, was getan werden muss, ist gut, wenn ich mir zuerst mal das Hilfskonstrukt einer Gewohnheit zulege. Hm. Wenn ich also nicht in der Lage bin, regelmäßig Konsequenz etwas zu tun, dann ist eine Gewohnheit ein gutes Mittel, damit ich es tue. So. Und da ist es ja auch schon drinnen. Eine Gewohnheit sollte aber nicht eine Gewohnheit bleiben. Es sollte dazu führen, dass man aus Konsequent und Notwendigkeit handelt.
0: Mhm. Wenn man es nur aus Gewohnheit macht, ist man im Käfig. Dann beginnt
1: man aus einem Faden, der einem hilft, oder aus einer Schnur, die einem hilft, ein Seil zu, zu erzeugen, das einen bindet. Und das ist etwas anderes. Mhm. Weil dann kann man sich außerhalb der Gewohnheit gar nicht mehr bewegen. Mhm. Dann wird der Gewohnheit, der, der Pfad, in den wir reingezwungen sind und dennoch dazu nicht bewusst passiert, was also automatisch passiert. Und das ist das Gegenteil von dem, was eigentlich sein sollte.
0: Mhm. Und wenn man schlechte Gewohnheiten hat, dann kann man sich ja mal fragen, okay, es ist vielleicht schwierig, diese schlechte Gewohnheit loszuwerden, aber wie schwierig wird das, wenn du noch 10 oder 20 Jahre wartest und dann immer noch diese schlechte Gewohnheit hast, dann ist das nicht ein Seil, das schwer zu zerreißen, sondern ein dicker, dickes, fettes Seil. Das,
1: ist das wird immer schwieriger. Das ist ja, praktisch ein Stahlseil. Ja, es das wird immer schwieriger. Eine Gewohnheit, die ich nicht loslasse, ist immer etwas. Im, im, im gesunden Rahmen etwas verwenden kann Werkzeug sein. Es über das Maß hinaus zu verwenden oder über die Zeit hinaus zu verwenden, in der es notwendig ist, wird es zum Gegenteil. Nichts, was für einen Moment mal vielleicht was Positives war, wird immer positiv bleiben. Nein, wenn man es zu lange verwendet, in verkehrter Weise verwendet, dann beginnt es seinen ursprünglichen Zweck zu verlieren. Alles ist ein Werkzeug und äh, wofür wir das Werkzeug verwenden, ist es. Wenn das, wenn das Werkzeug keine Funktion mehr erfüllt oder die Funktion zu verändern beginnt, die es erfüllt, dann
0: ist es hinfällig geworden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler neu zum V-Tubing schon kommt, dann muss er erstmal eine positive Gewohnheit installieren in seinem Leben, zusätzlich zu seinem Alltag, zu Familie und Beruf genau. und so weiter. Mhm. Und dann muss er irgendwann in den Zustand kommen, dass es nicht aus Gewohnheit tut, sondern dass er die Notwendigkeit spürt das heißt, dass es für sein Leben. Das heißt, sein.
1: er beginnt unter Umständen, er kommt hin und beginnt eine Gewohnheit zu erzeugen, regelmäßig hinzugehen und dann beginnt er irgendwann etwas zu spüren, er beginnt irgendetwas von, der Funkt von einer Funktion, es sind ja einige Funktionen, die aufeinander aufbauen, zu spüren, die für seinen Körper und für ihn notwendig sind. Ab dem Moment, wo er diese Notwendigkeit zu spüren beginnt, dass er erkennt, dass er irgendwo seinen Körper gar nicht so gut in der Hand hat, wie er vorher dachte, dass das unter Umständen gesundheitliche Erfolge oder Folge für die Sicherheit haben könnte, wenn ihm das bewusst wird, entsteht in ihm eine Notwendigkeit in sich, was zu verändern. Schon beginnt er aus der Gewohnheit, etwas anderes zu machen. Natürlich ist es immer noch Gewohnheit, aber da wird schon ein dahinterliegender Zweck, eine Funktion aufgebaut. Wenn er erkennt, Gott, das bringt mir auf der und der Ebene etwas und das ist notwendig, weil das, was ich vorher nicht wahrgenommen habe, das darf einfach nicht bleiben, dann ist es nicht mehr nur die Gewohnheit. Weil er ja eine Veränderung anzustreben beginnt. Und eine Gewohnheit an sich führt auch da gesehen nicht zu einer Veränderung, schon wieder in einen starren Zustand hinein.
0: Mhm.
1: Denn wenn ich etwas aus Gewohnheit tue, tue ich immer das Gleiche. Mhm. Darum geht es ja nicht beim Lernen.
0: Deswegen wird er manchen Leuten Fahrt und sie können genau. das gerade mal zwei, drei Monate ja. aufrechterhalten. Manche Gewohnheiten ja. jetzt nicht beim vtubing Be schon, sondern generell. Ja, genau. Dass sie irgendwas sie üben Reiz aus, sie gehen irgendwo hin, aber genau. sie schaffen es nicht, die Funktion dahinter für sich zu erschließen. Sie, be sie
1: beginnen etwas aus Gewohnheit zu automatisieren und dann hat es keinen Reiz mehr.
0: Mhm. Dann hören sie auf. Mhm. Genau. Mhm. Dann... Wenn also, wir jetzt den Bogen spannen zu dem ersten Zitat mit der Karawane und die Hunde, die bellen, das sind dann wieder die Leute, die nicht wollen, dass du dich aus dem gewohnten Muster befreist. Genau,
1: richtig, dich aus dem gewohnten Muster befreien. Was heißt das Das heißt, also die Hunde bellen? Die Hunde stecken in ihrer Gewohnheit drinnen, sie stecken ihrer, in ihrer Wahrnehmung drinnen, sie stecken in den drinnen, wie sie denken, wie du sein sollst oder wie die Welt sein soll mhm. und sie beginnen zu heulen, wenn da jemand die Gewohnheit aufzubrechen beginnt. Mhm. Oder, auf das zweite Zitat bezogen, sie beginnen zu erkennen, dass es da Menschen gibt, die das Augenmerk auf etwas legen, was sie nicht erkennen. Mhm. Nämlich, dass etwas getan wird. Dass etwas getan werden muss, mhm. was außerhalb ihres Handlungsrahmens liegt, mhm. Mhm. um die Reise des Lebens fortzusetzen oder wieder anzutreten. Mhm. Denn in der Oase sind wir nicht auf der Reise des Lebens. Wir sitzen am Bahnhofsgelände im künstlichsten Fall.
0: Mhm. der Wartehalle. Genau. Wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt, ja. ja. Und eine Wartehalle, wo vielleicht noch nicht mal die Gleise vorbeigehen. Mhm. Und wenn man die Karawane auf mhm. den Eisenbanken umlegen wollen. Mhm.
0: Mhm. Und eine Sünde ist es, wenn man sich von Gewohnheiten nicht mehr frei macht. Mhm. Wenn man
1: genau. Wenn man ohne Bewusstsein oder unachtsam mit handelt.
0: Und wenn man unachtsam mhm. handelt. Mhm. Mhm. Haben uns sehr gut ausgedacht, diese drei Zitate. Ausgesucht, nicht ausgedacht, ausgesucht.
1: Ausgesucht, ja. Mhm. Und dass sie im gleichen Moment ausgesucht sind, entsteht immer ein innerer Sinnzusammenhang, ein mhm. innerer Rahmen, mhm. in dem sie sich wiederfinden. Mhm. Ist so im Leben.
0: Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Schön. Dass da alles drinnen steckt, ne? Also ja. Man könnte eigentlich jedes Element einzeln rausnehmen, aber nicht so über den Verstand zu analysieren, sondern wirklich Nein. aus einer Erkenntnis heraus. Als,
1: als, als, zuerst mal als Bild zu umkreisen und zu betrachten. Jetzt haben wir, ja nur, wir haben ja nur ein, ein, ein bisschen was abgeschöpft, was da drinnen steckt. Äh, ist ja auch, wollen wir auch gar nicht mehr abschöpfen, denn wer sich interessiert, sollte für sich selber in die Zitate reingehen und schauen, was für ihn da noch an Erkenntnis abzuschöpfen ist. Denn von anderen abgeschöpfte ist ja schon etwas vorgekautes, vorgekautes Essen. Also hat nur noch den halben Wert,
0: mhm.
1: weil man es selber ja nicht mehr finden muss.
0: Mhm. Aber man kann ja nur Dinge darin erkennen, wenn man selber viel Erfahrung hat.
1: Ja, aber man kann Dinge erkennen und an diesen Dingen kann man dann auch weiter wachsen. Mhm. Man braucht sowas wie einen kleinen Fingerzeig und dann kann man sich auch bis zu einem gewissen Grad weiter tasten
0: mhm. oder fragen. Mhm. Sehr schön. Falls du, lieber Zuhörer, mal ein schönes Zitat für uns hast, was interessant ist und möchtest, dass Alfred dazu was sagt, dann schick uns einfach eine E-Mail dazu. info at Danke tschüss. und Tschüss.